0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Isidro y vamos a aprovechar el podcast número 7 para poder trabajar con este nuevo formato que en lo particular creo que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer de cierta manera más una plática personal contigo y que de cierta manera el tema que se trate sea un tema que sea muy fácil de digerir y más que se vuelva un video estructurado con conceptos, se vuelva más que nada eso, una charla. Entonces espero que este formato te guste. Ya llevamos tiempo trabajando los episodios en, en Spotify, pero simplemente había unos que eran únicamente en audio, algunos eran videos que logramos transcribir para Spotify, entonces no habíamos trabajado como tal un formato de este tipo especialmente para eh, el podcast como tal. Entonces podemos decir que este es el primer episodio en un formato tanto para video, que nos van a estar viendo aquí en YouTube, tanto en Spotify para la parte de audio entonces estoy muy emocionado y qué mejor que empezar con esto hoy vamos a platicar acerca de qué es lo que está pasando con el algoritmo qué está pasando con facebook qué está pasando con todo el entorno y qué es lo que va a suceder también en los próximos años y vamos a platicar de una teoría que pudiéramos llamar teoría conspirativa la cual cada vez tiene mucha más fuerza y con la cual me estoy convenciendo que Facebook va a cambiar totalmente la manera de cómo evalúa analiza y cómo también nosotros generamos anuncios dentro de la plataforma, así que espero que todo este contenido que vamos a platicar aquí te sea de mucha utilidad y que mejor que entremos en tema de debate también, ¿por qué no? Entonces para poder entender este tema tenemos que comprender cuál es el proceso que ha pasado la plataforma de Facebook para llegar hoy en día a la manera en cómo se está queriendo mover y para comenzar Hace algunos meses, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, tuvo que ir a la corte. ¿Por qué? Por un tema de información. Y esto para muchos pudiera ser un tema normal, un tema cotidiano, pero créanme que cada vez más y más empezó a surgir la idea de Facebook controla demasiada información, demasiados datos. ¿Qué hace con ellos? ¿Estamos seguros dentro de la plataforma? ¿No estamos seguros? ¿Mi información es confidencial o hasta qué punto deja de serlo? Y todas estas preguntas son lo que llevaron a que Mark Zuckerberg tuviera que dar una declaración acerca de qué está haciendo con nuestra información y si Facebook se está convirtiendo en una red social segura. Claramente, también Instagram. Entonces, a partir de todo lo que sucedió, todo lo que se habló, Facebook empezó a generar cambios radicales en cuanto a la transparencia de esa información. Entonces empezaron a surgir herramientas, por ejemplo, como lo es Facebook Ads Library, que es una herramienta que me permite a mí identificar qué anuncios está haciendo X persona, X Influencer, X Marca o X Presidente, Político, etcétera. Básicamente es una librería de anuncios que compila los anuncios que se están generando de X Persona. Entonces, de cierta manera, esta es una herramienta que Facebook pone a disposición de cualquier usuario la manera de poder hacer esta investigación por cuenta propia. Si quieres saber, por ejemplo, qué anuncios está haciendo eh, ¿Algún cantante? ¿Algún influencer? ¿Qué anuncios está haciendo? Por ejemplo, ahorita sobre todo que estamos en, en temas electorales, ¿qué anuncios está generando cierto político? Entonces, de cierta manera, esta herramienta nace para que la gente pueda conocer por sí misma qué información qué anuncios y qué procesos se están generando hablando de publicidad. Pero claramente esta herramienta también tiene un giro diferente y es que cada vez son más y más las empresas que empiezan a utilizar esta herramienta para poder generar un análisis competitivo. Es decir, prácticamente lo utilizan para poder espiar qué anuncios está usando su competencia, qué descripciones, cuál es el tipo de imagen, etc. Entonces con esta información pueden encontrar qué tipo de campañas se están generando y poder sacar provecho de eso. Así que es una herramienta que si bien su finalidad fue enfocada en que la gente pudiera conocer qué anuncios se generan en redes sociales, también hoy por hoy es una herramienta muy fuerte y muy interesante para poder hacer espionaje. Así que bueno, desde aquí comenzamos con estos cambios, con estas herramientas, con estas nuevas incorporaciones, pero si bien todo esto pareciera ser algo nuevo, algo que está cambiando la manera de cómo se generan los anuncios y ahora cómo se muestran los anuncios. Créanme que a partir de todo esto y más aún con la nueva actualización que está por disponer iOS 14, prácticamente todos los dispositivos Apple van a tener una cierta seguridad, un cierto bloqueo que va a limitar mucho la actividad que se genera en cuestión de publicidad, pero sobre todo en temas de generar conversión. ¿Por qué? Cuando nosotros utilizamos el pixel de Facebook, lo que hacemos es registrar actividades que generan los usuarios. Entonces, por ejemplo, si un usuario da clic en determinado botón, todo eso se va registrando. Si da clic en agregar al carrito, se registra. Si compra, se registra. Si únicamente entra y se sale, también se registra. Entonces, todos estos indicadores me permitan a mí poder generar estrategias enfocadas en diferentes eh, acciones por ejemplo quiero generar una campaña para las personas que únicamente agregaron al carrito pero no compraron ¿por qué? porque por alguna razón no lograron identificarse con el producto se les hizo muy caro encontraron una mejor opción prácticamente dudaron en comprarlo entonces lo que hago yo es que puedo segmentar para qué, para mandarles o un descuento o información contundente para decirles porque si sí, tienen que comprar mi producto entonces prácticamente estos escenarios me permitían a mí tener un control de las acciones que yo pudiera generar y sobre todo tener control de las acciones que generaban los usuarios dentro de mi plataforma entonces de esta manera podía yo generar estrategias enfocadas en diferentes pilares esto se ve muy limitado con esta nueva actualización al menos para los dispositivos IOS entonces ¿Qué alternativas se pueden hacer al respecto? Básicamente a partir de algunos meses ya la plataforma ha generado avisos sobre la preparación, sobre todo en temas de pixel, en temas de información y también por esta razón es que nos han arrojado diferentes errores en cuestión de cuentas publicitarias restringidas. ¿Por qué? Porque ahora también nos están exigiendo información. Tenemos que hacer la verificación en dos pasos y se agregan en este caso recursos adicionales como lo es las cuentas cuentas fiscalizables por ejemplo ahora nos están pidiendo datos en este caso que si bien el banco requiere de parte de facebook o algún departamento de gobierno requiere conocer información sobre mí enfocado en gasto publicitario esa información facebook la puede proporcionar entonces por esa razón es que actualmente nos está pidiendo estos datos que básicamente es cuál es tu nombre cuál es tu dirección tu código postal prácticamente la información necesaria para poder llegar a la puerta de tu casa entonces esta información cada vez se vuelve más interesante sobre todo porque nos damos cuenta que entonces facebook lo que busca es generar un entorno mucho más controlado y un entorno en donde si ya sabe quiénes somos quiere conocer ahora aún más cosas entonces de cierta manera también yo no negaría la parte de que Facebook sabe cuál es mi número de teléfono, sabe cuál es mi dirección, sabe cuál es prácticamente todo lo que yo hago, sabe qué es lo que genero día con día. Creo que es importante en temas de justamente hablar de información el hecho de que tú tengas que ponerlo primero. Entonces creo que desde ahí también empezamos a ver este tipo de cosas porque estoy seguro que con la cantidad de información que maneja Facebook, la geolocalización, sabe que si estoy todo el día aquí y que ya llevo ya un año en este mismo domicilio, entonces eso quiere decir que posiblemente yo viva aquí, entonces bien Facebook puede utilizar esta información y autorrellenarla, pero ¿cuál es el paso? El hecho de que yo tenga que colocar esa información y no sabemos si, por ejemplo, más adelante exista alguna penalización si yo coloque información que no sea real. Es decir, que yo pongo una ubicación diferente a la que estoy hoy en día. Entonces no sé si también me pueda arrojar algún dato erróneo a futuro en el cual me puedan acusar de utilizar información falsa quizás y me puedan inhabilitar la cuenta publicitaria, no lo sé, son especulaciones pero bueno, vamos analizando exactamente qué sucede con toda esta información que se está requiriendo de Facebook y justamente todos estos cambios son los que nos van a llevar a lo que se va a convertir más adelante entonces, todos estos cambios, estas modificaciones, todos estos requisitos nuevos que la plataforma está exigiendo, estas actualizaciones nuevas que para mi punto de vista hay muchas actualizaciones que surgieron de una manera muy brusca, es decir, muy rápida. ¿Por qué? Porque con todos estos problemas de años 14, entonces Facebook lo que busca es evitar que las personas dejen de hacer anuncios, evitar que las personas salgan. ¿Por qué? Porque va a perder dinero, claramente es una empresa. Y lo que una empresa busca es maximizar sus utilidades. Entonces, por esa razón es que Facebook empezó a cambiar, empezó a modificar, a solicitar información. ¿Para qué? Para que entonces la seguridad, en este caso, diga, ah, se supone que voy a bloquear la actividad extraña, la actividad de la cual no tengo información. ¿Pero qué crees? Mis usuarios ahora, por exigencia, ya tenemos información de ellos. Sabemos diferentes datos, número de teléfono, correo electrónico, ya verificó que de verdad es una persona. Porque también aquí hablamos de una lucha en contra de muchos robots que automatizan diferentes mensajes con el fin de robar información, estafar a la gente, generar spam, etc. Entonces, es una lucha constante que la plataforma también tiene para que pueda uno proteger su información y prácticamente asegurarnos que somos unas personas las que controlamos una cuenta publicitaria y no un ente que pudiera bien ser un robot automatizado entonces toda esta lucha es lo que hace que hoy en día Facebook requiera toda esta información y es para lo que se viene a futuro como bien comento entonces ¿cuál es el problema que yo encuentro con todo esto? con todas estas actualizaciones tan bruscas, con todos estos cambios radicales que si bien están mejorando ciertas cosas, creo que también se están afectando cosas que ya funcionaban, pero que hoy en día no lo hacen de la manera correcta. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues básicamente, si bien anteriormente se generaban errores, por ejemplo, de compilación, en los que se aprobaba mi campaña, ya estaba todo listo, pero pasaban minutos, pasaban horas, inclusive pasaban días... Y simplemente no veíamos interacción, no veíamos rendimiento, no veíamos likes, no veíamos ni inclusive ni gasto publicitario. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Se aprobó mi campaña, pero no se está mostrando, no pasó al siguiente nivel. Entonces aquí se generó un error de compilación. Entonces esto simplemente se solucionaba eliminando este anuncio y generando un anuncio nuevo. Pero anteriormente este tipo de problemas lo veíamos quizás uno de cada 50. Y hoy por hoy, créame que este problema se ve cada vez más recurrente. Son más y más las personas que tienen este tipo de problema. Entonces me dice, ok, con todos estos cambios, si bien están mejorando ciertas cosas, creo que algunas otras se están empeorando. Y en este caso se me hace ahora un poquito más complejo el hecho de decir que se están descuidando básicamente todas estas herramientas tan básicas como lo es que mi anuncio se muestre. Entonces creo que aquí... Es un problema que está teniendo Facebook y no solamente esto, también tenemos otros problemas en los que la gente sigue luchando porque les aprueben sus campañas publicitarias. ¿Por qué? Porque ahorita hablar un tema, yo me atrevería a decir de censura por parte de la plataforma, está bastante fuerte. Creo que hoy por hoy la plataforma quiere controlar demasiado la información, quiere tener anuncios lo más perfecto posible, quiere que las campañas que se hagan sean las campañas más directas, más simples y prácticamente más minimalistas que se puedan generar, y es por eso que hoy por hoy muchos anunciantes que quizás tienen ideas anteriores, es decir, quieren replicar lo mismo que hacían antes, hacerlo hoy, eso es un punto negativo para ellos, ¿por qué? Porque muchos procesos que sí se podían hacer anteriormente en cuestión de publicidad, hoy por hoy, con todas las políticas, con todo este tema de seguridad, de información, ya no se pueden hacer. Entonces creo que es una lucha constante que tenemos con prácticamente la plataforma que tenemos con Facebook, con el algoritmo, con la inteligencia artificial y por eso te quiero comentar cuál es mi primer consejo. Y el primer consejo que te puedo dar hoy en este episodio número 7 es sobre cómo poder presentar tu producto para evitar que la plataforma en este caso te llegue a bloquear. ¿Y cómo lo hacemos? Si nosotros, por ejemplo, uno de los casos que más se repite al momento de yo revisar mi bandeja de entrada en Instagram, son problemas de personas que venden playeras, tenis, gorras, este tipo de productos que sabemos que no son de marcas de ellos, sino que son de marcas de terceros, intentan venderlos en Marketplace, en su propio Instagram, página de Facebook, etc. Simplemente tienen el mismo error y es el uso de marca. Recuerden, hay conceptos que si bien se han desarrollado a través de la experiencia de la gente, muchos no son directamente datos que pueda arrojar la plataforma. Es decir, que no es algo que la plataforma te diga, ah, esto funciona así o esto funciona así o declaraciones de que, ah, evita usar esto. No, todo esto se genera con la experiencia. Entonces, prácticamente el yo controlar tanta información de usuarios que en este caso me mandan errores que tienen con sus anuncios, me he percatado de una... Eh, constante Una constante en este tipo de anuncios Con estos productos que tiene que ver con las marcas Y básicamente hablamos de que muchas marcas Hoy por hoy están luchando con un tema de Piratería, de estafa De uso de marca, de logos, colores Nombre, para poder lucrar Con en este caso Esta imagen, entonces es una lucha constante Con todo este tema de réplicas De eh, productos no autorizados Etcétera, entonces por esa razón muchas marcas Están protegidas, entonces el uso de su nombre en descripción, con hashtag, eh, logos visibles, hacen que posiblemente tu campaña no se apruebe. Y entonces, ¿cómo luchamos contra esto? Pues básicamente es mediante la manera de cómo yo proyecto mi mensaje. Es decir, si yo sé que no me aprueba mi campaña por el uso de las marcas, entonces no las voy a utilizar. Tengo que evitarlas. ¿Por qué? Porque si ya sé que no me lo aprueban, si yo sigo insistiendo no me lo van a probar y posiblemente me lleguen inclusive a inhabilitar mi cuenta publicitaria. Entonces, por esta razón, tengo sí o sí que empezar a encontrar otras formas de poder proyectar mi mensaje, inclusive mejores. ¿Para qué? Para obtener mejor rendimiento. Entonces, mi consejo principal es el siguiente. Deja de vender tu marca, deja de vender tu producto directo, deja de vender lo que haces y enfócate en empezar a generar procesos que vayan más relacionados a una solución, a una emoción, a un sentimiento. Es decir, si yo vendo tenis, voy a dejar de vender el tenis como tal, de voy a dejar de tomarle foto al tenis y eso es lo que voy a promocionar. ¿Por qué? Porque eso posiblemente no se apruebe en la mayoría de los casos, claro. Entonces, ¿qué debo hacer para evitar esto? Pues justamente enfocarme en qué problema soluciono con estos tenis. ¿Qué problema soluciono con vender mis playeras, con ofrecer mis productos para bajar de peso, por ejemplo? ¿Qué es lo que soluciono? Entonces, ya que identifico mi problema, ya que identifico las áreas de oportunidad que tienen mis clientes hacia mi producto, entonces puedo empezar a vender ese problema, esa sensación, esa emoción, ese estado de ánimo, eso que los clientes tienen al momento de tener mi producto con ellos. Por ejemplo, vamos a retomar los tenis. Yo... Claramente si quiere evitar todo esto, tendría que empezar a vender qué sensación tienen los tenis. Por ejemplo, la emoción de ganar un maratón, la emoción que se siente ganar una carrera, vestirse bien la comodidad, este tipo de indicadores son los que me pueden ayudar a que mi mensaje se proyecte de la mejor manera posible y de esta manera evite al 100% la censura o la limitante que tenemos cuando trabajamos con marcas de las cuales no somos dueños entonces podemos trabajar procesos, en este caso trabajando con diferentes objetivos para poder conectar y poder en este caso tener un mayor nivel de engagement porque recuerda, la gente suele identificarse más con un problema que con un producto directo entonces es mejor que empieces a proyectar un problema pero no solo problema, también puedes enfocarte en una sensación positiva en emociones, alegría, tristeza, emoción qué es lo que siente el cliente cuando tiene tu producto cuando solucionas ese problema, qué se siente entonces cuando identificas esto créeme que vas a poder hacer procesos en cuestión de campañas mucho más profundos y vas a poder tener muchos mejores resultados ¿por qué? porque vas a poder generar empatía vas a poder conectar de mejor manera y tu nivel de engagement se va a aumentar ¿por qué? porque estás empezando a ir más allá Dejas de promocionar lo visible y empiezas a enfocarte en algo más interno, en algo más profundo, en algo que pudiéramos decir que tiene que ver mucho con una parte emocional de la gente. Entonces cuando te enfocas en vender emoción, créeme que los resultados se disparan muchísimo. Entonces es importante que empieces a trabajar con estos problemas, con estos detalles, empieces a identificar qué sensación, emoción, sentimiento hay detrás de tu producto o de tu servicio y eso se le conoce como storytelling recuerda las personas muchas veces no compran el producto compran la historia detrás del producto así que aquí tenemos un reto importante y es empezar a trabajar en estas historias empezar a trabajar en cómo voy a presentar mi producto en cómo voy a presentar mi servicio y creo que eso hoy por hoy tiene muchísimo valor entonces ese es el reto que tenemos hoy en día para evitar también todo este tema de censura y limitación que tenemos con la plataforma y creo que me extendí un poco pero ahora sí quiero platicarte acerca de cuál es esta teoría conspirativa que es una teoría que me ha dado muchas vueltas en la cabeza es una teoría que si bien día con día refuerzo más a través de experimentos propios. Y a través también de todos los errores que me mandan en Instagram, todos los problemas que tienen con sus campañas publicitarias y que eso va nutriendo aún más esta teoría, esta hipótesis que tengo sobre los cambios que tiene la plataforma y la manera de cómo entenderla. Y es que básicamente me he dado cuenta que Facebook ha cambiado demasiado a través de los meses, inclusive de los días. Y muchos me dirán, pues claro, obviamente la plataforma cambia inclusive cada segundo, quizás, no sabemos. Pero no pensaba que pudiera tener cambios tan radicales en cuestión de cómo evalúa, en este caso, mis cuentas publicitarias. Cómo me evalúa a mí como anunciante. De entrada, cualquiera pudiera decir, bueno, si yo tengo problemas con mis campañas es porque estoy teniendo problemas con las políticas de Facebook. Pero si yo soluciono eso, se aprueban. Sí, pero esta teoría tiene que ver mucho con la forma de cómo la plataforma me va a categorizar a mí de acuerdo a mi comportamiento que tengo en cuestión de mis anuncios. Y por ejemplo, ¿cómo funciona esto o cómo se explicaría esto? Lo que yo realicé fue un experimento. Trabajé con mi cuenta personal, con la cuenta que yo considero que es una cuenta positiva, que no ha tenido problemas con políticas ni con absolutamente nada y que todos los anuncios siempre se aprueban. Y por el contrario creé una nueva cuenta publicitaria, un nuevo perfil, algo totalmente diferente con el cual al propósito empecé a tener problemas con derechos de autor, con problemas directamente relacionados a la gramática, ortografía, etcétera Que hicieron que prácticamente esta cuenta se volviera un factor clave para no ser aprobada, es decir, una cuenta con un comportamiento muy negativo. Entonces tenemos dos contextos, una cuenta positiva y una cuenta negativa. Entonces, ¿cómo funcionaría esta teoría? Prácticamente lo que yo hice para analizar esto que ya me venía dando vueltas en la cabeza fue estructurar un anuncio lo más simple posible. Era una campaña que básicamente no tenía ningún problema de, relacionado con políticas de Facebook. Entonces sí o sí se tenía que aprobar. ¿Qué fue lo que hice? Utilicé las dos cuentas publicitarias, trabajé con el mismo segmento misma descripción y misma imagen, inclusive mismo presupuesto, absolutamente todo exactamente igual y lo que hice fue que lancé la campaña publicitaria y ¿qué creen que pasó? Básicamente la cuenta que yo sabía que tenía positiva me aprobaron la campaña al pasar quizás como 15 minutos ¿pero qué creen con la otra cuenta? ¿qué creen que pasó? No me la aprobaron ¿Y por qué pasó esto? Y básicamente en mi otra cuenta tardaron como 30 minutos en poderla... En este caso, o sea, de darme respuesta, tardaron como 30 minutos. Y la respuesta fue, no se aprobó. ¿Por qué? Porque estás teniendo problemas relacionados con las políticas. Jamás me dijeron exactamente qué política, porque recordemos, Facebook no te dice específicamente qué problema tienes, te da algo general. Pero en este caso no hubo una respuesta ni general ni nada. Fue simplemente problemas con políticas. Entonces, ok... Esto me puso a pensar mucho sobre esta teoría y entonces he llegado a la conclusión de que Facebook de cierta manera ha cambiado tanto la manera de cómo analiza los anuncios, cómo analiza la estructura que nosotros tenemos en la plataforma, que ha llegado a un punto en el que nos empieza a clasificar de acuerdo a la calidad que tenemos en la plataforma. Es decir, en la cuenta que he tenido, que es una cuenta positiva, me lo aprobó sin ningún problema. Mientras que la otra cuenta que el comportamiento es negativo no me lo aprobó, entonces eso me puede dar algunos indicadores de decirme ok, entonces quizás si yo tengo una cuenta positiva la plataforma sea más flexible conmigo y me permita realizar anuncios que a otros no se los hubiera aprobado. entonces esto de cierta manera esta idea me empezó a volar la cabeza porque entonces creo que muchos problemas que la gente hoy en día tiene en cuestión del por qué no se aprueban sus anuncios ya no tiene que ver tanto con ellos mismos con su propia estructura sino tiene que ver directamente con la plataforma y cómo te encuentres categorizado con ella entonces esta teoría que a su vez siento que toma mucha fuerza por todos los veredictos de personas que dicen es que la campaña es correcta, me la envían, la reviso y efectivamente no le veo problemas en cuestión de imagen, descripción, segmento, absolutamente ningún problema y no se está probando. Entonces creo que hoy por hoy la lucha ya no únicamente tiene que ver con el contenido, sino ahora también la lucha viene directamente relacionado con la manera de cómo yo estoy frente a Facebook, cómo me está categorizando porque entonces eso puede ser un indicador del por qué muchas personas dicen es que yo quiero promocionar este producto y no puedo no me lo aprueban. pero veo que otras páginas sí entonces también aquí tiene que ver mucho el tema del tiempo cuánto tiempo tiene esa página ofreciendo sus productos en comparación a ti los veredictos las reseñas que tiene de parte de los usuarios ¿Han habido reportes de estafa, de robo de información, reportes por contenido no? Entonces es una cuenta que se mantiene positiva Y por esa razón quizás exista cierta flexibilidad Al momento de generar sus anuncios que le permiten En este caso poder mostrarlos Mientras que a otras cuentas no Entonces esta teoría créanme que, que se fundamenta mucho Por la experiencia que he tenido personalmente Y estos experimentos que me gusta a mí generar en, en la plataforma entonces si yo te pudiera poner un ejemplo final para entender eh, todo esto a manera de resumen imagínate en el contexto en el que tengo las dos cuentas la positiva y la cuenta negativa analizo mis últimos cinco anuncios los últimos cinco y en la cuenta positiva quizás estos últimos cinco los cinco se aprobaron y tuvieron muy buen rendimiento muy buena respuesta y tuvieron muy buena interacción entonces, ¿qué crees? Cuando yo genere una sexta campaña publicitaria, posiblemente en un 99% se apruebe. Mientras entonces, que si en la otra cuenta mis últimas cinco publicaciones no se aprobaron, posiblemente yo al sacar la sexta tampoco se apruebe. Y posiblemente esta sexta sí la haya hecho yo de la manera correcta, pero entonces aquí entra la parte de la teoría y es que Facebook o el algoritmo que está detrás dice si él las últimas cinco no se aprobaron porque tuvieron problemas con políticas, con temas de uso de marca, etcétera, posiblemente la sexta también lo sea. Entonces yo creo que Facebook se toma el derecho de decir no la apruebo. ¿Por qué? Porque si ya las últimas cinco tuvieron problemas, la sexta posiblemente también. Entonces por esa razón te puede llegar a no aprobar tu campaña publicitaria. Quizás ni tan siquiera hubo una revisión previa, no hubo un análisis previo. Simplemente se tomó el derecho por tu historial de en este caso no aprobarte tu campaña. Mientras que por el otro lado sí me la aprobaron. Es una teoría que me gustaría que tú me comentaras si te hace sentido... Si has pasado por algo similar o si estás pasando por algo similar, entonces creo que esta parte es algo muy interesante, es algo bastante diferente y creo que la plataforma hoy por hoy se tiene que entender más allá de lo que nosotros vemos, tenemos que entender cuáles van a ser los cambios a futuro y creo yo que es algo tan interesante y tan fascinante el hecho de poder hacer ese tipo de comparativas, ese tipo de teorías, de hipótesis que al final sí o sí se tienen que comprobar y créanme que yo estoy tratando cada vez más de fundamentar esa teoría ¿para qué? para ver si de verdad pueda tener sentido y entonces nos pueda dar un indicador de cómo va a funcionar el algoritmo para los próximos años o quizás para los próximos meses y es que puedo entender entonces que esta inteligencia artificial Inclusive puede empezar a tomar decisiones independientes, es decir, que ya no se va a fundamentar en políticas generales, sino a través de toda la información que tiene de mí, puede tomar la decisión de decir no se aprueba su campaña o sí se aprueba su campaña. Entonces creo que esta idea de decir que el algoritmo ahora va a poder decidir si sí o no, Creo que eso es algo que cada vez me sorprende más Creo que tiene demasiada fuerza Y creo que es algo que vamos a ver Bastante interesante para los próximos eh, años inclusive Entonces, ¿qué te pareció esta teoría? ¿Tiene sentido? ¿Hace clic para ti? ¿Crees que de verdad funciona así el proceso De cómo la plataforma cada vez se vuelve tan diferente? ¿Cómo se vuelve cada vez algo tan impresionante? ¿Tan prácticamente algo que pudiéramos decir cada vez más humano? Hace sentido para ti todo esto y me gustaría también saber cuál crees que sea alguno de los cambios radicales que se puedan venir para la plataforma en cuestión del de algoritmo. ¿Qué crees que vaya a cambiar? ¿Crees que va a haber algo nuevo? es que va a modificarse de manera radical? La forma en cómo se evalúa en este caso el análisis de los posteos, por ejemplo, con toda esta información acerca de que ya no va a haber likes, que ya no va a haber comentarios y que ahora las métricas van a estar relacionados al tiempo, eh, todo esto. ¿Crees que de verdad sea algo que vaya a cambiar de aquí para el futuro? Eso me gustaría que me comentaras, que me dijeras que pudiéramos abrir un debate. Entonces posiblemente para el podcast siguiente pudiéramos estar platicando acerca de la manera que toma la plataforma para poder analizar en este caso mis publicaciones y mis promociones. Qué tipo de cómo puede juzgar si se aprueba, no se aprueba, pero ahora quizás planteando una hipótesis diferente. Y para eso tengo algunos ejemplos que pudieran hacer sentido para ti y que posiblemente tenga que ver mucho con por qué algunas personas les aprueban sus anuncios a los 10 minutos, mientras que a otras personas inclusive a las 2 horas. Pudiéramos hablar que es lo mismo, pero creo que hay algunas teorías que a mí en lo particular me, me interesan, que tú sepas y que pudiéramos debatir para poder encontrar alguna respuesta ante toda esta situación que estamos viviendo hoy en día en cuestión de creación y desarrollo de anuncios porque recuerda, mucha información se genera en base a la experiencia no tanto a información que pudiéramos encontrar como información oficial por la plataforma porque recuerda que sus procesos los tiene muy guardados entonces todo lo que pudiéramos encontrar, debatir, poder comentar la manera de cómo funciona, cómo analiza, es meramente especulación y se soporta de pues años y años de experiencia que ha tenido gente alrededor de todo el tema de creación de anuncios. Entonces creo que es un tema interesante que pudiéramos tratar para los próximos videos. Y también me gustaría que me comentaras qué te pareció este formato. Claramente es un formato un poquito más extenso. Sé que no es un formato para todos porque no es tan fácil estar escuchando a alguien hablar sobre un tema que quizás no es de tanto interés. Y en un formato tan extenso como lo pueden ser 15, 20 minutos, no sé cuánto vaya a durar esto, pero son formatos un poquito más extensos. Sé que no es para todo el público, pero estoy seguro que las personas que llegaron hasta este momento quizás les hizo mucho sentido el poder platicar de esta manera. Porque creo que esto me gusta porque de cierta manera nos abrimos un poquito más al diálogo. Creo que, por ejemplo, los videos normales en los que tenemos un inicio, un desarrollo y un final, a veces sí, son más cortos, más breves, más directos. Pero creo que también el hecho de poder platicar, de poder tener un formato más relajado, un formato más tranquilo en el que podemos debatir, en el que podemos conspirar inclusive con la plataforma, creo que se me hace un, una herramienta y un modelo de video bastante interesante. Y qué mejor que pudiéramos seguir con más y más episodios, tanto para el canal de YouTube como para nuestro podcast, Aquí en Spotify Entonces Pues bueno Me despido Creo que estuvo muy interesante La plática Recuerda Suscribirte al canal Porque vamos a estar subiendo Contenido muy interesante Tanto enfocado en ciertas cosas específicas como también vamos a seguir con este tipo de formato de podcast donde vamos a platicar a debatir y recuerda si tienes alguna pregunta para que lo trabajemos en los siguientes videos no olvides dejarla en la parte de abajo créeme que para mí va a ser un gusto poderte ayudar o inclusive me la puedes mandar por mensaje directo en mi instagram arroba isidro Baltodano p así que ahí nos vemos cualquier pregunta cualquier duda y Cualquier cosa que quieras comentar, créeme que va a ser un gusto y un placer para mí poderte apoyar. Entonces, pues nada, me despido. Yo soy Isidro y así terminamos el episodio número 7 de nuestro podcast. ¿Qué sucede con la plataforma de Facebook? ¿Cuál es el futuro? Y sobre todo, ¿cómo tenemos que estar preparados para poder hacer frente a los cambios que se vienen? Así que nada, nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente podcast.